0: 읽어주는 교과 제 7과 지극히 작은 자 하나에게 2월 18일 안식일의 일몰시간은 오후 6시 14분입니다. 기억절입니다. 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나아와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 마태복음 25장 34절 성경은 자주 나그네와 고아 그리고 과부에 대해 이야기한다. 그들이 바로 예수님께서 말씀하신 내 형제 중에 지극히 작은 자들일 수 있다. 오늘 우리가 어떻게 이 사람들을 알아볼 수 있겠는가. 성경시대의 나그네들은 전쟁 또는 기근으로 인해 고향을 떠나야 했던 사람들이었다. 우리 시대에는 불가피한 상황으로 삶의 터전을 잃은 수백만 명의 난민이 우리 곁에 있는 나그네들일수 있다. 고아들은 전쟁, 사고 또는 질병으로 인해 부모를 잃은 아이들이다. 보호자가 수감되었거나 그밖에 다른 이유로 인해 홀로 남겨진 아이들도 마찬가지다. 이 사역에는 참으로 넓은 섬김의 영역이 포함되어 있다. 과부들은 고아들과 같은 이유로 남편을 잃은 사람들이다. 이들 중 많은 사람이 한부모 가정의 가장이기 때문에 교회가 제공하는 도움이 그들에게 큰 힘이 될수 있다 이번 주 함께 살펴보겠지만 우리는 이땅 위에서 하나님의 일을 관리하는 자들이기 때문에 가난한 자들을 돕는 것이 우리에게 맡겨진 의무이다 그것은 하나님의 모본을 따르는 것이며 그분의 계명에 순종하는 것이다 학습 목표입니다 깨닫기 하나님께서는 그의 청재기들이 가난한 자들을 돌보기를 원하신다. 느끼기 그것이 우리의 사명이며 이를 통해 복을 누리는 것을 느낀다. 행하기 우리의 운명을 결정하는 가난한 자들에게 대한 나눔을 실천한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 그대가 최근에 가난한 사람을 도와준 것은 언제였습니까? 2. 메시아의 사명의 선언은 그대에게 하나님에 대해 어떤 인상을 줍니까? 3. 가난한 자를 도움으로써 복을 받았던 경험이 있습니까? 4. 마태복음 19장 21절에 전 재산을 팔아서 가난한 자를 도우라고 하신 말씀은 어떤 의미로 하신 말씀이라고 생각합니까? 5. 욕기 29장 16절이 말한 욕의 선행에 대해서 생각해 보십시오. 6. 하나님께서는 왜 우리에게 가난한 자들을 도우라고 부탁하셨을까요? 7. 그대는 가난한 자를 돕는 것이 왜 운명을 결정하는 문제가 된다고 생각합니까? 결론입니다. 하나님은 청지기들에게 가난한 자들을 돌보라고 하셨습니다. 그것은 메시아의 사명 그리고 충실한 종들의 삶 속에서 잘 나타났습니다. 가난한 자들을 돕는 것은 중요한 우선순위이며 그것은 그들의 삶에 복이 되었습니다. 잠시 있다가 사라질 재물을 우상으로 삼기보다는 영원한 소망을 선택하고 가난한 이들을 도와야 합니다. 이것은 우리의 영원한 운명을 결정할 문제가 될 것입니다.
1: 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 누가복음 10장 25절부터 37절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도 드리도록 하겠습니다. 주님, 말씀하옵소서, 주의 종이 듣겠나이다. 하나님께서 원하시는 그 일들이 오늘 우리의 마음 안에 일어나게 하여 주시옵소서 주님과 연합되는 경험을 하기 원합니다 세상에 속해 있지만 주님 세상에 지배되지 아니하고 오직 하나님의 나라를 확장하는 일이 우리의 최우선순위가 되길 원합니다 주님 도와주시옵소서 오늘도 말씀 가운데서 살아계신 하나님의 음성을 듣게 하여 주시고 하나님의 말씀으로 새롭게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 네 이번 주에 저는 기도할 때 평안을 주시는 하나님을 만났습니다. 기도가 많이 간절해지는 요즘 경제적인 문제를 놓고 깊은 기도하며 깊은 생각을 해보게 되었습니다. 먼저 남편의 직장이 계속 어려움이 있어서 생활비가 부족하지만 하나님께서 적은 돈 안에 있어서 생활하게 하시, 하려고 하시나 보다. 마지막 때에는 정말 최소의 돈으로 사용하면서 또어 사역하고 하나님과 다른 사람들과 나눠야 되는데 이런 생각을 하게 되었습니다 그리고 이때 이걸 배우는 시간이구나 그런 생각을 하나님께서 하게 해 주셨어요 그런데 정말 통장의 잔고가 0이될 만큼 그쯤 되었을 때 하나님께서는 저에게 필요한 저에게 저를 통한 수입을 주셔서 남편의 수입의 부족을 딱 채워서 마이너스가 되는 것을 막아주시는 그런 하나님을 만나는 것을 경험했습니다. 또한 경제적으로, 정서적으로 독립적인 사람이 되고 싶다는 저의 기도에 응답해 주신 것에 대해서 큰 감사를 드립니다. 그리고 저를 아끼는 아주 가까운 지인이 전화를 주셨습니다. 그리고 저에게 앞으로 꼭 필요할 때 쓰라고 많은 돈을 보내주셨습니다. 저는 기대하지 않았고 생각하지도 못했습니다. 남편의 직장의 어려움으로 인해 경제적 어려움의 시간을 불안하게 마음 졸이며 살기보다는 하나님께서 책임져 주실 것이니 하나님의 음성을 듣고 그리로 피하자 하면 내가 할 일을 열심히 하게 해주시면 하나님을 만났습니다. 어려울 때 오히려 배움의 자리를 택하고 배운 것을 다른 사람들에게 나눌 때 하나님께서는 저에게 에너지를 주시고 거기에 필요한 필요한 만큼의 물질을 주시는 그러한 하나님을 만나서 감사합니다. 성실된 삶 그리고 믿음의 기도를 통하여 하나님을 온전히 신뢰하는 그런 기쁨을 더 많이 얻고 싶다는 그러한 생각을 주신 하나님 만났습니다. 네 오늘 본문은 누가복음 10장 25절부터 37절에 있는 말씀입니다. 본문의 말씀은 선한 사마리아인의 이야기입니다. 본문에서 보면 10장 25절에 어떤 율법사가 일어나 예수를 시험하여 가로되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을일까? 라고 질문하는 것으로 시작하고 있습니다. 예수께서 이르실때 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 대답하여 가로되내 마음을 다하여 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하여 뜻을 다하며 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하였나이다 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다 이를 행하라. 그러면 살리라. 하시니 이 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그러면 내 이웃이 누구오니까 예수께서 대답하여 가라사대 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남에 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거반죽게 된 것을 여리고 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아인은 여행하는 중거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주고 이튿날에 대나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주며 가로되이 사람을 돌보아 주라 보비가 더 들면 내가 돌아올 때가풀리라 하였으니 내 의견에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 가로대의 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이르실때 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 네 오늘 본문의 말씀에서 보면 한 율법사가 예수님께 자신을 옳게 보이려고 나와서 무엇을 하여야 영생을 얻으릴까? 라고 질문하실 때 예수님께서는 주 너의 하나님을 사랑하고 내 옷을 내 몸과 같이 사랑하라는 그 율법책에 적힌 것을 무엇이라고 밀법에 적혀 있느냐, 너도 이것을 행하라, 라고 말씀하셨습니다. 그런데 이 율법사가 그 다음 이야기에 다른 예, 그렇게 하겠습니다라는 얘기가 없자 예수님께서는 다시 또 선한 사마리아인의 이야기를 예화로 드시고 예, 그 애들을 통해서 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐라고 질문을 했을 때이 사람은 사마리아인입니다 라고 얘기하지 않고 자비를 베푼 자입니다 라고 말하고 끝나는 그러한 이야기입니다. 오늘 저는 이 성경의 이야기를 통해서 이 율법사는 왜 예수님께 나왔는가 라는 질문을 던지게 되었습니다. 그런데 본문에서는 이 율법사가 나온 이유가 예수님께 자기를 옳게 보이려고 라고 했다고 했습니다. 왜이 율법사는 예수님께 자신을 옳게 보이려고 했을까요? 다음 질문에서 그가 예수님께 자신을 옳게 보이려고 한 이유를 알수 있게 됩니다. 그때 그는 이렇게 이야기를 합니다. 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을일까? 라고 질문을 합니다. 예수님께 옳게 보이려고 한 율법사는 그가 그동안에 하나님께서 하라고 하신 일들을 나름대로 잘 지켰다고 하기 때문에 이 정도면 그래도 내가 영생을 얻을 수 있겠지라고 생각을 했는지 모르겠습니다. 아마도 그렇게 했을 거라는 생각이 여기서 드는데요. 그는 하나님께서 주시는 그 영생은 바로 자신이 무엇을 해야지만 하는 것이라고 생각했던 것입니다. 그때 예수님께서는, 아, 그것이 아니다. 오직 예수만이 너에게 영생을 줄수 있다. 라고 대답하시는 대신에, 율법에 무엇이라고 기록되었느냐, 그리고 너는 어떻게 읽느냐라고 질문을 오히려 하십니다. 하나님의 말씀에 무엇이라고 적혀 있는 것은 매우 중요합니다. 그러나 그것보다 또더 중요한 것은 그 말씀을 어떻게 읽느냐 하는 것입니다. 이 율법사는 율법사이기 때문에 성경을 잘 알았습니다. 곧바로 답변을 합니다. 내 마음을 다하며, 목숨을 다하며, 힘을 다하며, 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라고 얘기합니다. 하나님을 사랑하는 것이 무엇인지, 지금 바로 앞에 계신 그 하나님을 인정하지 못하는 율법사는 하나님이 어떤 분이신지 잘 알지 못하고 자신이 알고 있는 그 율법을 율법의 주인 되시는 주님 앞에 그 율법을 아는 대로 이야기하였습니다. 그때 예수님께서는 이 율법사에게 뭐라고 얘기하십니까? 하나님을 사랑하고 또내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말, 잘그 답을 알고 있는 율법사에게 예수님께서는 너도 네 대답이 옳다. 너도 이와 같이 가서 행하라. 그러면 살 거다. 라고 얘기합니다. 이 말은 또 무슨 뜻입니까? 그러면 지금 그가 살, 살아있지 않다는 말씀입니까? 네. 하나님의 말씀이 무엇인지 깊은 의미를 원뜻을 이해하지 못하고 문자적으로 보게 되면 주님께서 말씀하셔도 그 말씀을 잘 이해하지 못하고 또그 말씀대로 살지 못하게 됩니다. 그 다음에 율법사는 예 그렇게 이야기를 하지 않습니다. 이 사람이 자기를 옳게 보이려고 하는 질문을 보면 알수 있습니다. 그러면 내 이웃이 누굽니까 라고 질문합니다. 왜이 율법사는 내 이웃이 그럼 누굽니까? 라고 질문했을까요? 그는 아마 율법사이기 때문에 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 그 율법을 지키기 위해 많은 노력을 했을 것입니다. 그런데 그가 생각하는 이웃은 어떤 범위에 들어갔을까요? 이것에 대해서 직접적으로 조언을 하지 않으시고 한 예화를 들어서 설명합니다. 예수님께서 말씀하신 이 예화는 강도 만난 선, 강도 만난 사마리아인을 대하는 레위인과 제사장의 태도입니다. 이두 사람은 강도 만난 이 선한 사마리아인을 보고 피하여 지나갔다고 하였습니다. 제사장들과 또 레위인은 왜 피하여 지나갔을까요? 그들은 그 강도 만난 사람이 유대인인지 또 사마리아인지 인 먼저 그들을 그것을 판단하였을 것입니다. 두 번째로는 자신의 안위를 생각하였을 것입니다. 아저 사람이 저렇게 강도 만나서 다 죽게 됐는데 혹시 강도가 여기 숨어있다가 나한테 위협을 가하는 거 아니야? 자신의 안위를 생각했던 것입니다. 또한 그들은 이이 이 사람은 사마리아인이기 때문에 내가 이렇게까지 할 필요가 없어 이들은 어차피 구원을 못 받는 민족이야 라고 하면서 이제 그 마지막 연명한 목숨을 소중히 여기면서 살리고 하지, 살리려고 하지 않았을지도 모릅니다 그들은 보고 피해 지나갔다고 했습니다 그런데 사마리아인은 강도 만난 사람에게 어떻게 대했습니까? 첫 번째 피하여 지나간 사람들하고는 다르게 그를 불쌍히 여겼다고 했습니다 그가 유대인이던 그가 사마리안이던 불쌍히 여기는 것입니다. 이 불쌍히 여기는 것은 그 스스로가 위협감이 드는 데서 다른 사람을 불쌍하게 여기고 돌아본다는 것은 쉽지 않은 일입니다. 자신의 위험을 생각하지 않았고 또 그뿐만 그뿐만 아니라 그는 그가 가지고 있는 모든 것을 그에게 주었습니다. 그가 가지고 있는 자신도 힘든 길을 가야 때 먹어야 되는 비상 비상 음료수 포도주와 그리고 비상약품 올리브유 그리고 자신이 타고 가야 하는 짐승에 그를 태우고 주막으로 데려갑니다. 정말 어떻게 강도 만난 자의 를 위해서 이렇게 할수 있는 이웃이 있을까요? 그는 자기가 타고 갈 짐승에다 이 사람을 태웠기 때문에 자신은 아마도 걸어갔을 것입니다. 몸도 가누지 못하는 그를 위해서 그는 수고를 아끼지 않고 또 자신이 타야 할 짐승을 오히려 그에게 태우면서 태우고 가면서 그 위험에 무릅쓰고 있습니다. 그리고 이제 어, 주막에 가서 이튿밤 이튿날까지 돌봐주고 부비가 더 들면 또 돌아와서 주겠다고 약속을 합니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서. 내 이웃은 누구인가? 그리고 율법사는 왜 끝까지 선한 사마리아인이라고 얘기하지 않고 자비를 베푼 자입니다라고 그 강도 만난 자의 이웃에 대해서 이야기하고 있는가? 이 편견을 예수님께서 어떻게 해결하기 원하시는가? 라는 질문을 가지고 적용질문을 해보게 되었습니다. 먼저 예수님께서는 이 선한 사마리아인의 이야기를 통해서 오늘 저희에게 주시고 있는 말씀이 이 교회가 해야 할이 바로 주막과 같은 일들을 해야 합니다. 상처받고 또한 강도 만난 자들이 왔을 때 편히 쉬어가서 회복할 수 있는 곳 그리고 또이 선한 사마리아인처럼 그 사람에게 편견을 가지고 대하는 것이 아니라 그 사람에게 있는 것을 다 주고 더 필요한 것에 대해서도 책임질 줄 아는 그런 예수님과 같은 마음을 갖기를 원하고 계시는 것입니다. 선한 사마리아인과 같은 사람은 선한 사마리아인과 같은 인생을 사신 이 땅에서 강도 만난 자를 우리를 위하여 십자가의 목숨을 아끼지 않으신 예수님이십니다. 그분을 라고 님께서 하신 일들을 하는 그런 생애를 살기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님. 선한 산마리아인 되신 예수님으로 인하여 감사합니다. 우리도 주님과 같은 생애를 살수 있도록 주께서 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 지금 여러분께서는 a w I 희망의
0: 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분, 안녕하십니까. 하나님의 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 마태복음 6장 25절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그러므로 내가 너에게 이르노니, 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며, 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 천부께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려함으로 국회를 한자나 도할수 있느냐. 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐. 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아공에 던지우는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아. 그러므로 염려하여 이루기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 천부께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 도하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일 염려할 것이요. 한날 괴로움은 그날에 족하니라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 염려는 오직 사람만이 하는 것 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다. 심리학자인 머슬로브라는 사람은 사람의 욕구에 대한 연구를 통하여 사람에게는 다섯 단계의 욕구가 있다고 발표를 했습니다. 그첫 번째 단계는 육체적인 것인데 식욕, 배설욕 수면욕, 활동욕 성욕이라는 것입니다. 쉽게 말하면 먹고, 자고, 싸고, 운동하는, 즉 노는 것이 가장 먼저 사람에게는 충족되어야 한다는 것입니다. 두 번째 단계는 안전의 욕구입니다. 육체적 정신적으로 안전해야 되는 것입니다. 사람의 기본적인 육체적인 필요가 채워지고 나면 그 다음은 안전하게 되기를 원하는 것입니다. 우리가 재산을 모으면 저축을 하는 이유도 미래에 좀더 나은 생활을 하고 싶은 마음에서 그렇게 하는 것입니다. 세 번째 단계는 소속과 애정에 대한 욕구입니다. 육체적으로 충족이 되고 마음과 몸이 편해지면 이제는 어디엔가 소속이 되어보고 싶은 것입니다. 이런 욕구 때문에 사람들은 가정을 이루고 친구를 사귀고 각종 단체를 만드는 것입니다. 네 번째 단계는 존경의 욕구라는 것입니다. 좀 어려운 말이기는 하지만 쉽게 말하자면 이전 세 번째 단계까지 욕구가 채워지면 이제는 사람으로서 좀더 가치 있는 일을 하고 싶은 것입니다 사회적인 봉사활동이나 여행, 문화활동을 즐기고 싶어하는 것입니다 그리고 그런 활동들을 통해서 명예와 권력을 갖고 싶어하는 것입니다 마지막 다섯 번째 단계는 자아실현의 욕구입니다 즉, 자기에게 있는 재능이나 소재를 개발하고 발전시켜보고 싶은 것입니다 우리의 믿음과 구원에 대한 간절한 소망은 여기에 해당된다고 할수 있을 것입니다. 모든 사람은 각자가 가지고 있는 재능이나 소질이 다를 수는 있지만 모두 다 한두 가지는 가지고 있는 것이 사실입니다. 그런데요, 상황이 여의치 않으면 그 재능이나 소질을 개발하고 발휘할 수가 없습니다. 하지만 여건만 허락된다면 그 소질을 발휘해서 큰 업적을 이루는 사람이 수없이 많습니다. 이것이 인간의 마지막 욕구 중 가장 높은 위치에 자리아고있습니다 재미있는 것은 1, 2단계 욕구는 사람이나 짐승이나 똑같이 가지고 있는 욕구라는 사실이지요 사람이나 짐승을 막론하고 육체적인 욕구, 안전욕구만 채워지면 크게 불만이 없습니다. 하지만 3단계에서부터 5단계까지 욕구는 오직 사람만이 가질 수 있는 욕구입니다. 1, 2단계 욕구가 채워져야 비로소 생각나고 해보고 싶은 욕구가 3단계에서부터의 욕구입니다. 그러므로 우리가 끊임없이 1, 2단계의 고민과 걱정에 머무른다면 우리는 짐승과 다를 바 없는 것이죠. 그것은 사람에게 가장 아래단계의 기본적인 욕구라 할수 있는 것입니다. 하지만 이것은 돌이켜보면 사람이나 짐승에 게 있어서 가장 필요하고 절박한 욕구이기도 합니다. 먹고 자고 싸는 일이 해결되지 않았는데 그 이상의 무슨 욕구가 생각나고 필요하겠습니까? 언제나 몸이 아프고 정신적으로 피곤한데 그 이상의 무슨 욕구가 필요하겠습니까? 그러므로 1, 2단계의 욕구는 가장 아랫단계의 욕구이면서 반드시 채워져야 할 욕구입니다. 필수불가결한 욕구입니다. 그래서 예수님도 하늘나라 시민이 될 사람들의 생활에 대해 설교하면서 이 말씀을 거론하는 것입니다. 우리가 잘하는 것처럼 마태복음 5장부터 7장은 산상에서 교훈하신 예수님의 보물 같은 말씀입니다. 그래서 우리는 이 말씀을 산상 보훈이라고 하는 것이지요. 그 말씀 중에 여기 6장 25절로 34절은 염려하지 말하는 특별한 교훈의 말씀입니다. 무엇을 염려하지 말하는 말씀입니까? 첫째는 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 염려하지 말하는 것입니다. 둘째는 목숨을 위하여 무엇을 마실까 염려하지 말라는 것입니다. 셋째는 목숨을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라는 것입니다. 넷째는 키가 혹시 자라지 않을까 염려하지 말라는 것입니다. 이런 근심과 염려는 하나님을 믿지 않는 사람들이 하는 것이지 하나님을 믿는 사람들에게는 전혀 불필요한 근심과 고민, 걱정이라는 것입니다. 하나님을 믿어도 믿음 없는 사람들이 하는 것이라는 것입니다. 그러면서 하나님께서 예증을 들어주셨습니다. 공중의 새를 보라는 것입니다. 독수리나 참새들, 각종 새들을 살펴보라는 것입니다. 그것들은 씨를 뿌리지도 농사를 짓지도 수확을 하지도 않지만 하나님께서 키우십니다. 드레핀 백합하나 내일로 궁에 던져질 하찮은 들풀도 하나님께서 때에 따라 챙기시고 비를 내리셔서 입히시고 키우신다는 것입니다. 여러분, 사람들이 염려한다고 또 걱정한다고 키가 크는 거 보셨습니까? 물론 요즘은 의학이 발달해서 키를 키우는 방법도 연구하고 노력도 하지만 분명한 것은 한계가 있습니다. 잘 먹고 운동하고 노력하면 조금은 더클수 있지만 한계가 있는 것입니다. 분명한 것은 하나님이 키우신다는 것입니다. 그러니 염려하지 말하는 것입니다. 그러면서 결론적으로 이렇게 말씀하셨습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 도하시리라. 이것이 예수님의 결론입니다. 이것이 믿음 있는 성도들, 사람들의 자세라는 것입니다. 하지만 당장 눈앞에 닥친 어려움이 있는데 이렇게 하는 것이 쉬운 일일까요? 쌀떡에 쌀이 떨어지고 입을 옷이 없는데 가만히 앉아서 예수님만 부르면 해결되는 것입니까? 염려로부터 해방될 수 있습니까? 기도만 하고 있으면 되는 것입니까? 결코 그렇지 않습니다. 기도는 의무를 대신하지 않습니다. 청년에게 보낸 기발 248쪽 이렇게 기록을 했습니다. 기도는 하나님 편에 어떠한 변화를 일으키기 위하여 구상된 것이 아니다. 이는 우리를 이끌어 하나님과 조화되게 하는 것이다. 기도는 의무를 대신하지 못한다. 열심히 노력하고 최선을 다할 때 하나님이 그 최선과 기도 위에 복을 내리시는 것입니다. 그렇다면 과연 우리 하나님은 하나님의 백성들의 이러한 염려에 정말로 응답하시는가? 목숨을 위해서 물을 주시고 먹을 것을 주시고 입을 것을 주시는가? 우리의 염려하지 않도록 자신의 백성들을 챙기시는가? 그렇습니다. 하나님은 반드시 그렇게 하십니다. 하나님은 자신이 있습니다. 만일 하나님이 그럴 마음도 없으시면서 그렇게 말씀하신다면 그 하나님은 거짓입니다. 하지만 우리 하나님은 어떤 하나님이십니까? 약속의 하나님입니다. 언약의 하나님이십니다. 우리 그 약속 실현의 모습을 구약의 사건들에서 찾아보도록 하겠습니다. 첫째, 우리의 하나님은 목숨을 위하여 뭘 것을 넉넉히 주셨는가? 정답은 예스, yes, 그렇다입니다. 제가 시작하는 시간에 말씀을 드렸지만 먹고 자고 싸는 문제는 사람들의 일차적인 욕구입니다. 그 문제가 해결되어야 그 이상의 다른 문제들로 넘어갑니다. 갓 태어난 어린아이들을 생각해 보십시오. 그 어린아이가 하루 종일 하는 일이 무엇입니까? 바로 먹고 자고 싸는 것입니다. 어린아이가 울 때는 언제입니까? 배가 고플 때입니다. 똥이나 오줌을 쌌을 때입니다. 어린아고 아플 때입니다. 하지만 이 문제에 해결되면 금방 방글거리고 행복합니다. 해 만일 이러한 문제가 해결되지 않으면 해결될 때까지 옵니다. 어른들은 최면이라는 게 있어서 조금은 참을 수 있지만 한계가 다가오면 똑같아집니다. 우리 성경에서 이런 문제를 찾아보도록 하겠습니다. 출애굽기 16장입니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 신해산 사이 신광야에 이르니 애굽에서 나온 후제 2월 15일이라. 이스라엘 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉았던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었다면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도하여 내어 이온 회중으로 줄여 죽게 하는도다. 이야기의 배경은 이렇습니다. 때는 이스라엘 백성이 애굽을 나온 지두달 반이 지났습니다. 그리고 그 사이에 그든 엘림이라는 곳과 신의산 사이에 있는 신광야에 이르게 되었습니다. 제가 지도에서 이스라엘 백성들이 에구블라와 가나안까지 들어간 여행 경로를 보았더니 신광야는 오늘날 신하의 반도의 남쪽으로 모래투성의 광야입니다. 그 모래투성의 광야에 도착을 했는데 백성들이 그들의 지도자 모세를 원망하기 시작하는 것입니다. 원인은? 양식이 떨어진 것입니다. 그도 그럴만합니다. 그들이 애굽을 떠나온 지 벌써 두달 반이 지났습니다. 원래 애굽에서 가난 땅까지는 어른들의 발걸음으로 일주일이면 넉넉히갈수 있는 거리였습니다. 물론 이스라엘 백성들이 어린이, 노약자, 여인들, 가축들을 거느리기는 했어도 아무리 느려도 한 달이면 가난에 넉넉하게 도착을 하고도 남을 시간이었습니다 그런데 지금 벌써 두달 반이 지났는데 가난안 땅은 커녕 오히려 가난과 반대쪽으로 가는 것입니다 그들이 가야 될가난 땅과 점점 멀어지고 있는 것입니다 그래서 마음이 점점 불안해지기 시작했습니다 거기다가 설상 가상으로 가지가 나온 양식마저 밑바닥을 보이기 시작했습니다 얼마 남지 않았습니다 준비가 부족한 집들은 벌써 이집저 집으로 양식을 빌리러 다닙니다. 여러분, 양식을 빌리러 이집저 집을 돌아다니는다는 것이 얼마나 구차하고 부끄러운 일인 줄 아십니까? 제가 어릴 때 우리 집은 수치로 양식을 빌리러 이웃집을 다녀야 했습니다. 그때마다 우리들은 서로 가지 않으려고 엄마의 눈치를 살폈습니다. 그리고 막상 엄마에게 지목되어 이웃집에 곡식을 빌리러 갈 때면 정말 하늘이 무너지는 것 같았습니다. 그렇게 억지로 갔는데 같은 나이, 같은 학년에 여자아이를 만나면 두번 죽이는 것입니다. 지금 이스라엘 백성들의 상태가 거기까지 이르게 된 것입니다. 그래서 많은 집들에서 부부싸움이 일어나고 아이들의 벌멘 소리가 들려왔습니다. 처음에는 그래도 가난한 땅에 도착만 하면 모든 것이 해결되리라는 기대로 견뎠지만 이제는 그런 희망마저 점점 사라져 가는 것입니다. 그리고 마침내 그 불평과 불만이 쌓여서 폭발해 버렸습니다. 그들은 외쳤습니다. 우리가 애국 땅에서 고기 가마 곁에 앉았던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었다면 좋았을 것을. 너희가 이 광야로 우리를 인도하여 내어 이온 회중으로 줄여 죽게 하는도다. 하나님은 이스라엘 백성들에게 양시 떨어지는 것을 허락하셨습니다. 그들이 고난과 시험에 빠지는 것도 허락하셨습니다. 그리고 그러한 과정을 통하여 이스라엘 백성들이 하나님을 더욱 굳게 의지하기를 원하셨습니다. 하지만 하나님의 바람과는 달리 이스라엘 백성들은 불신과 불만으로 팽배해졌습니다. 자신을 이곳까지 인도한 못을 향하여 돌을 들었습니다. 그들은 그렇게 가는 길에 장애물을 만날 때마다 용기를 잃고 쓰러지기를 반복했습니다. 그들이 기억해야 할 것은 하나님의 기적적인 인도하심이었지만 그들은 그 모든 것을 잊었습니다. 그들은 지긋지긋했던 내굽의 정사를 잊어버렸습니다. 그들은 자신들을 고통의 속박에서 구원하기 위하여 베푸신 하나님의 선하신 손길도 잊어버렸습니다. 애굽의 모든 장자와 초태생들이 죽어하는 가운데에서도 자신들의 장자가 어떻게 보호함을 입었는지를 벌써 잊어버렸습니다. 홍해바다가 어떻게 갈라지고 자신들이 어떻게 그 바닷속을 걸어왔는지를 잊어버렸습니다. 자신들을 뒤쫓던 애굽의 바로왕과 군사들이 어떻게 홍해바다에 장사되는지도 잊어버렸습니다 애굽의 군대가 홍해바다에 장사되는 모습을 바라보며 승리의 모세의 노래 어린양의 노래를 불렀던 그상것도 잊어버렸습니다 불과 며칠 전 엘림에서 물이 있어서 먹을 수 없을 때 하나님이 어떻게 그 물을 달게 해주셨는지도 잊어버렸습니다 모든 것을 잊어버렸습니다 온통 그들의 머릿속에는 멀 것에 대한 생각으로꽉차 있었습니다. 그러다 보니 그들은 그 고통스러웠던 노예의 나라로 다시 돌아가자고 소리를 지르고 있는 것입니다. 결국 모세가 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 그랬더니 하나님께로부터 응답이 왔습니다. 출협기 16장 4절 내게 여호와께서 모세에게 이루시되 보라, 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 이용할 것을 날마다 거둘 것이라. 12절 내가 이스라엘 자손의 원망함을 들었노라. 그들에게 고아의 르기를 너희가 해질 때에는 고기를 먹고 아침에는 떡으로 배부르리니 나는 여호와 너희 하나님인 줄알리라 35절 이스라엘 자손이 사람 사는 땅에 이 르기까지 40년 동안 만나를 먹되 곧가나한지경에 이르기까지 그들이 만나를 먹었더라. 놀랍습니다. 참으로 놀랍습니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가는 그 순간까지 만나를 먹이셨다는 것입니다. 40년 동안을 배부르게 넉넉하게 먹이셨다는 사실입니다. 요아 5장 12절 그땅 소산을 먹은 다음 날에 만나가 그쳤으니 이스라엘 사람들이 다시는 만나를 얻지 못하였고 그 해에 가나안 땅의 열매를 먹었더라. 그렇습니다. 이스라엘 백성들이 요호수와의 인도로 요단강을 건너 가난에 들어간 다음 날 그들이 40년 동안 광에서 먹었던 꿀 섞인 과자 같은 맛을 내던 만나는더 이상 내리지 않았습니다. 이렇게 우리 하나님은 자신의 백성들을 먹이십니다. 시0편 78편 24절 하늘 양식으로 주셨나니 사람이 권세 있는 자의 떡을 먹었다. 그렇게 기록을 했습니다 이 말씀을 흠정역 성경에서는 천사의 떡을 먹었다고 번역했습니다 이 땅의 떡이 아무리 맛있어도 천사의 떡보다 맛있겠습니까? 이 사실을 믿음으로 받아들여야 되시기를 간절히 바랍니다 하나님은 우리의 목숨을 위하여 먹을 것을 흡족히 주십니까? 예스, 그렇습니다 둘째 우리 하나님은 목숨을 위하여 마실 것도 흡족히 주셨는가? 정답은 예스, yes, 그렇다입니다. 사람에게 있어 물은 생명과도 같습니다. 물은 사람과 동물의 생존에 필수적입니다. 그래도 옛부터 수많은 사람들은 물 때문에 전쟁을 벌였습니다. 심지어는 농사 짓는 농부들에게도 물은 싸움거리가 되기도 했습니다. 자기의 눈에 조금이라도 물을 더 대기 위하여 농부들은 물싸움을 했습니다. 이런 물이 넉넉하지 못하다면, 아니 아예 없다면 어떻게 되겠습니까? 태양계에서 지구를 제외한 다른 별들에 사람이나 생물이 살지 못하는 이유가 무엇입니까? 다른 여러 가지 요인들이 많지만 가장 결정적인 것은 물이 없다는 것입니다. 그런데요, 찌는 듯한 사막 한가운데서 물이 떨어져 버렸다면 어떻게 되겠습니까? 오늘 여기 그러한 위험에 몰린한 백성들이 있었는데요. 바로 이스라엘 백성들이었습니다. 주력기 17장 1절로 사드리는 말씀을 읽겠습니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 여호와의 명령대로 신광여에서 떠나 그 노정대로 행하여 루비딤에 장막을 쳤으나 백성이 마실 물이 없는지라. 백성이 모세와 다투어 가로되 우리에게 물을 주어 마시게 하라. 모세가 그들에게로대 너희가 어찌하여 나와 다투느냐. 너희가 어찌하여 여와를 호 시험하느냐. 거기서 백성이 물에 가라 할때 그들이 모세를 대하여 원망하여 가로되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어서 우리와 우리 자녀와 우리 생축으로 목마라 죽게 하느냐. 모세가 여와께 호 부르짖어 가로되 내가 이 백성에게 어떻게 하리일까? 그들이 얼마 아니야 하면 내게 돌질하겠나이다. 그렇습니다. 실제적으로 이런 상황이 벌어지고 말았습니다. 르비딤에서였습니다. 르비딤은 신해산에서 북쪽으로 약 20km쯤 떨어진 광야 지역입니다. 황량한 들판. 보이는 것이라고는 오직 붉은 바위들과 메마른 산들뿐입니다. 푸르러 보이는 것이라고는 듬성듬성 서있는 드센 아카시아 나무뿐이었습니다. 제가 인터넷을 통하여 루비딤이라는 곳을 찾아보았는데요. 세상에 얼마나 더워 보이고 얼마나 삭막한 땅인지 그곳에 사람이 산다는 것이 신기할 정도의 땅이었습니다. 그런데 이스라엘 백성들이 그곳에 이르러 그들의 장막을 쳤습니다. 그리고 장막을 치자마자 그들은 또 다른 어려움에 봉착했는데 그것은 바로 그곳에 물이 없다는 사실이었습니다. 200만명의 물을 마시면 얼마나 많이 마시겠습니까? 근데 물이 없는 것입니다. 그러자 백성들은 순식간에 또다시 하나님의 섭리를 부정하고 불신하기 시작했습니다. 불과 며칠 전, 메마른 광야에서 풀한 폭이 없는 황량한 들판에서 천사의 떡을 내리신 하나님의 이적을 경험했으면서도 그들은 또다시 하나님을 부신하기 시작한 것입니다. 이것이 사람의 모습입니다. 이것은 그들만의 모습이 아닙니다. 바로 여러분과 저의 모습입니다. 그리고 그들은 주제넘고 건방지게도 모세에게 이렇게 이야기했습니다. 우리에게 물을 주어 마시게 하라고 요구했습니다. 그들은 모세를 향하여 소리를 질렀습니다. 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어서 우리와 우리 자녀와 우리 생축으로 목말라 죽게 하느냐. 사실 이 말은 하나님을 향한 원망과 불평이었습니다. 왜요? 그들 이곳으로 누가 인도했습니까? 모세입니까? 아론입니까? 아닙니다. 그들을 이곳으로 인도하신 분은 여호와 하나님이었습니다. 그런데 그들이 지금 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어서 우리 와 우리 자녀와 우리 생축으로 목말라 죽게 하느냐 하고 소리를 지르고 있는 것입니다. 감히 하찮은 피조물에 불과한 인간들이 하나님을 향하여 얼굴에 핏대를 세워가며 눈을 불아리고 입에 침을 튀기고 주먹질을 하고 있는 것입니다. 바로 이 모습이 예수님이 십자에 가못 박혀 달려 돌아가실 때에 군중들이 하던 똑같은 모습이었습니다. 이런 상황에서 모세가 하나님께 나아가 외쳤습니다. 하나님, 제가 이 백성에게 어떻게 할까요? 그들이 얼마 안이 하면 저에게 돌을 던질 것입니다. 그랬더니 이번에도 하나님은 그들의 부르짐에 응답하셨습니다. 참 우리 하나님은 속도 좋으십니다. 이렇게 말씀하십니다. 출기 17장 5절. 백성 앞으로 지나가서 이스라엘 장로들을 데리고. 하수를 치던 너의 지팡이를 손에 잡고 가라. 내가 거기서 호랩산 반석 위에 너를 대하여 소리니 너는 반석을 치라. 그것에다 물이 나리니 백성이 마시리라. 정말 그렇게 했더니 시원한 생수가 단물이 바위에서 쏟아지는 것입니다. 한없이 쏟아지는 것입니다. 정말 흡족하고 넉넉하게 쏟아졌습니다. 모든 사람들과 목마른 가축들이 마시고 남을 만큼 풍족했습니다. 아마도 반석에 나온 그 물은 그들이 르비딤을 떠나는 그 순간까지 계속해서 나왔을 것입니다. 시인이었던 시편 기자 4번 이 장면을 이렇게 아름다운 시로 표현을 남겼습니다. 시0편 78편 15절 광야에서 반석을 쪼개시고 깊은 수원에서 나는 것 같이 저에게 물을 흡족히 마시우셨으니또 반석에서 시내를 내사 물이 강같이 흐르게 하였다. 멋있죠? 우리 하나님 정말 멋있죠? 그렇습니다. 메말은 반석에서 누가 물을 나오겠습니까? 반성을 쳐서 물을 내라 명한 모세입니까? 아니면 누구입니까? 그렇습니다. 반성은 모세가 쳤으나 생명 속올라나게 하신 분은 구름기둥, 불기둥소에 가리워 멀찌감지에 서 계셨던 하나님의 아들 예수 그리소였습니다. 스그 예수님이 오늘도 우리에게 영원히 목마르지 않은 생수를 주시기 원하십니다 예수님은 불쌍한 여인 사마리아 사람에게 말씀하셨습니다 요한의음 4장 13절에 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르냐니와 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 요한은 이렇게 기록했습니다 요한계시록 21장 6절 나는 알파오메가요 처음과 나중이라 내가 생명수 샘물로 목마른 자들에게 값없이 주리니 22장 17절 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하는도다 듣는 자도 오라 할것이요 목마른 자도 올것이요또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라 그렇습니다 우리 예수님은 이렇게 목마르지 않게 넉넉히 풍족하게 주시는 예수님이십니다 그 예수님을 여러분의 개인의 구조로 붙들게 되기를 간절히 바랍니다 세 번째 마지막으로 목숨을 위하여 입을 것을 흡족해 주셨는가 정답은 예수 역시 그렇다입니다 시간 관계상 성경 한 구절의 말씀으로 대신하겠습니다 니헤미야 9장 20절 또 주의 선하신 신을 주사 저희를 가르치시며 주의 만나로 저희 입에 끊어지지 않게 하시고 저희의 목마람을 인하여 물을 주시사 40년 동안을 들여서 기르시되 결핍 함에 없게 하심으로 그 옷이 헤어지지 아니하였고 발이 부릇지 아니하였사오며 그렇습니다. 하나님은 40년 동안 그들의 옷을 책임지셨습니다. 신발을 책임지셨습니다. 발이 부릇해지지 않도록 건강까지 책임지셨습니다. 이분이 바로 우리의 또 나의 하나님이십니다. 그 하나님이 말씀하십니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 도하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일 염려할 것이요 한날 괴로움은 그날에족하니라 아멘입니까? 그렇습니다. 아멘입니다. 그 예수님을 여러분의 평생의 구주로 모시게 되기를 가느리 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.